0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! In deze podcast aflevering hoor je de Facebook live opname van Ilse Zijlstra, positief toegepast psycholoog. Zij vertelt voor het eerst haar verhaal heel openhartig. Um, ja, we beginnen terug in de tijd tijdens haar jeugd. Ze groeide op in Friesland, had eigenlijk een hele zorgeloze fijne jeugd tot haar veertiende toen kreeg zij de diagnose ja, waar geen enkel kind op zit te wachten, niemand niet. Je hebt een gezwel in je hoofd en later bleek dat een hersentumor te zijn. Ze vertelt heel openhartig en super kwetsbaar over wat dit met haar en ook met haar ouders heeft gedaan in die tijd. Hoe dat allemaal ging en ja, ze laat ook weten waarom ze nu doet wat ze doet als positief toegepast psycholoog. Ze geeft een aantal hele mooie en belangrijke levenslessen door in deze podcast. Het is ook echt een moment om weer even stil te staan bij wat je nu hebt en daar dankbaar voor te kunnen zijn. En dat ook echt weer even te voelen dat het enige wat we hebben is vandaag, is het moment nu. En daar weer even bewust bij stilstaan vond ik heel erg mooi. En het heeft mij ontroerd en geraakt hoe Ilse hierover vertelde. Pas 24 jaar, maar al o zo volwassen in het delen van grote en belangrijke levenslessen. Hier is voor jullie Ilse Zelstra.
1: Ja, en ik ben Ilse Zelstra. Ik ben positief toegepast psycholoog binnen mijn eigen bedrijf. Wat nu nog de naam Ilse Creations heeft, maar wat op hele korte termijn zal veranderen. Sorry. En ja, wat ik doe, ik help mensen om positief in het leven te staan door middel van coaching, voornamelijk wandelcoaching en trainingen.
0: Ja man, zo mooi. En ja, ik weet dat hier een heel verhaal aan vooraf ging. En um, ja, ik denk dat we daar maar gewoon lekker gelijk in moeten duiken zonder nu al te veel uh, dingen er te vertellen. Want ja, hier ging nogal wat vooraf voordat jij uh, op dit punt bent gekomen waar je nu staat. Uh, wat denk jij? Zullen we maar gewoon gelijk uh, erin springen?
1: Is goed. Dat wel spannend. Ik zou uh, Bij Lotte zou ik in maart live komen spreken tijdens de Spoken Word-avond. Dat ging natuurlijk niet door. Uh, maar ja, nu toch hier een stukje van mijn verhaal. En ik wil eigenlijk... Uh, ik wil het op mijn manier doen. Ik wil jullie meenemen in mijn verhaal, in mijn leven. En... Ja, wat ik heb meegemaakt en hoe dat er aan heeft bijgedragen dat ik nu hier ben en wat ik nu doe. Ik wil een aantal levenslessen daaruit halen en met jullie delen. En natuurlijk een stukje over de positieve psychologie. Wat nu helemaal mijn passie is en waar ik mensen mee help. En wat Lotte al zei, mochten er vragen te zijn, mochten er vragen zijn, stel ze gerust. Als het een beetje snel gaat, mag ook als jullie (coughs) stel zijn. Ja, zoals ik zei, ik wil jullie meenemen in mijn verhaal. Um, ik ben nu 24 jaar en ik ben opgegroeid in een klein plaatsje in Friesland. Klein stadje, Elst En eigenlijk een hele fijne jeugd gehad. Um, tijdje terug mocht ik mezelf voorstellen aan de hand van een aantal tekeningen. En één vraag was, where do you come from? En ik had een huisje getekend midden in een weiland met een hartje erin. Niet dat ik in een weiland ben opgegroeid, maar ik heb me als kind wel heel vrij, heel vrij gevoeld. En heel liefdevol dat ik ben opgevoed. En ja, als kind... Ik was graag buiten, graag in de natuur, dingen doen. Dus andere vriendinnetjes liever... En de Nintendo gingen spelen. Of de Sims gingen spelen. Had ik zoiets. Nou, wanneer gaan we weer hutten bouwen. En gaan we weer lekker naar buiten. Ik was heel graag al buiten. En ja, ook wel. Nou ja, ik denk. Ik weet niet of ieder kind dat heeft. Maar ik denk wel veel. Ook wel wat gepest op de basisschool. Maar dat had voor mij niet de overhand. Het over het algemeen heel blij. Leuk. Opgevoed. Mijn ouders, um, ja, die zijn gescheiden toen ik elf was. Maar ook op een goede manier voor mij en voor mijn zus. Ik heb nog een oudere zus, die is twee jaar ouder dan ik. En ja, dat is ook op een goede manier gegaan. En nou ja, na een fijne basisschool, naar fijne jeugd. Um, als je 12 jaar bent, ga je naar de middelbare school. Krijg je wat nieuwe vriendinnen en ja. Als kind heb je niet zoveel zorgen. Ja, je denkt misschien dat je zorgen hebt. Maar eigenlijk (laughs) valt dat heel erg mee. En ja, ik had leuke vrienden en ik deed leuke dingen op die leeftijd. En ja, natuurlijk wel leren voor school. Maar ik kreeg ook steeds vaker hoofdpijn. En dat werd zo erg dat ik op een gegeven moment, toen ik 14 jaar was, dat ik... ...iedere week wel een dag op bed lag met knallende hoofdpijn en kon licht moeilijk verdragen. Ik zeg al vanaf dat ik 11, 12 ben ongeveer, dat ik overgevoelig ben voor licht. Dus dat dat zette zich zo door. Dat ik, als ik dan zo'n zieke dag had, dat ik licht moeilijk kon verdragen. En dat ik uh, moest zelfs overgeven op die dagen. Ik was heel erg afwezig... En ja, dat is natuurlijk niet goed. Als meisje van 14 hoort dat niet. En ik ben een paar keer naar de huisarts geweest en de eerste drie keer ben ik weggestuurd met migraine en hyperventilatie. de hyperventilatie kwam dan van dat ik wat afwezig was en migraine, ja, er zijn nog meer mensen die last van hoofdpijn hebben. En... Wat ik al zei, het is een heel persoonlijk mijn verhaal. Uh, het kan zijn dat ik zelf misschien soms een beetje emotioneel word. Ik vind dat niet erg, dat hoort erbij. En het kan voor jou misschien ook dichtbij komen. Ik hoop niet dat je daardoor afhaakt, maar juist ja, die kwetsbaarheid, dat mag er ook zijn. En dat zorgt juist weer voor verbinding. Vierde keer naar de huisarts. En toen had de huisarts toch wel zoiets... Dit is niet goed. Als meisje van veertien hoor je niet zoveel hoofdpijn te hebben dat het zo heftig is. Volgens mij moet je maar naar het ziekenhuis. (coughs) In het ziekenhuis, of ja, er is een melding gemaakt bij het ziekenhuis dat ik daar langs moest komen. Vanuit het ziekenhuis kreeg ik toen zo'n pakket met formulieren thuis gestuurd van de hoofdpijnkliniek dat ik. Nee, dat ze eigenlijk wilde onderzoeken wat er aan de hand was... ...en dat ik dan over een paar weken wel eens op gesprek kon komen. En ja, ondertussen had ik nog steeds iedere week minimaal wel een dag... ...dat ik thuis op bed lag en ja, eigenlijk een beetje van de wereld was. Dus mijn moeder had zoiets, is niet goed. Dit is echt niet goed. Uh, Ja, ik wil dat mijn dochter naar het ziekenhuis gaat... En mijn moeder heeft toen de huisarts gebeld op het moment dat ik me prima voelde, dat ik me toen niet ziek voelde en de huisarts had toen ook zoiets. Oh ja, nee, dit was niet de bedoeling dat je zo op deze manier in het ziekenhuis terecht zou komen. Dat moest wel wat sneller gaan. Ga maar naar de eerste hulp dan als ze moeilijk doen, zeg maar dat ik jullie gestuurd heb. Ik neem ondertussen even een slokje water. Ja, zeg maar dat ik jullie gestuurd heb. En ik zat op dat moment op school. Ik vond het me prima. Ik was uh, nou ja, 14 jaar dus. En volgens mij had ik muziekles. Dat mijn moeder toen nog sms'te van Ilze. Ik kom je ophalen, we gaan naar het ziekenhuis. En dat ik dacht. Oké, okay, ja. Uh, ik, moet, ik moet even weg, jongens. Ik, uh... nou, het was voor de laatste les, was in de middag. Dus nou, morgen ben ik er gewoon weer. En in het ziekenhuis. Nee, na de eerste hulp, Dat duurt altijd natuurlijk even. En werd er een CT-scan van mij gemaakt. En eigenlijk was daar al vrij snel op te zien van mijn hoofd... dat er iets niet goed was. En ik had op dat moment een beugel, een blokjesbeugel die er niet uit kon. En er moest een MRI-scan van mijn hoofd gemaakt worden. En een MRI-scan die werkt met magnetische straling, dus... Ze hadden wel zoiets van, ja, het beeld is waarschijnlijk wat vertekend, maar we, willen, we moeten een MRI-scan van je maken. Dat werd gedaan. Ik weet nog dat ik het doodeng vond toen. Zo'n benauwd ding en ook weer is net gezegd, er zit iets in je hoofd, we willen meer onderzoek doen. <coughs> Sorry, een beetje kribbel in mijn keel. En um, ja, MRI-scan... Met één uitslag. Er zit een gezwel in je hoofd. En als ik dit vertel, voel ik voel allemaal een keer te vuil. Dat, ja. En mijn moeder en ik, we waren daar samen. En wij hadden vooral zoiets. Oké, okay, en nu? Wat, wat gaan we hier aan doen? Wat, wat... <coughs> ja, moet geopereerd worden? Wat, wat, wat is de behandeling? Wat, wat, wat gaan we hier aan doen? En mijn moeder heeft toen mijn vader gebeld. Die is gekomen en ik weet nog dat mijn vader eh, binnenkwam en dat hij moest huilen. En dat ik toen mijn vader zag huilen, dat ik dacht, papa huilt, dan is het niet goed. Weet je, het is toch een beetje, nou je stoer op papa, papa's huilen niet zo snel. Papa huilt, dit is niet goed. En ja, wij ook heel erg huilen. En dat was in Sneek, die afspraak in het ziekenhuis was in Sneek. En er werd al vrij snel gezegd, ja, we kunnen hier niks voor je doen, je moet naar Groningen. We willen je nu opnemen en dan wachten we tot er plek is in Groningen, tot je daar naartoe kan. En ik weet nog steeds niet hoe dit gegaan is, hoe dit gebeurd is, maar ik met mijn eigen wijze hoofd had zoiets. Nou, nee, ik blijf niet. Als jullie toch niks voor me kunnen doen, dan, uh, of als ik toch moet wachten tot ik naar Groningen kan, dan blijf ik liever thuis. En de arts had zoiets, nou als dit mijn dochter was, had ik er niet naar huis laten gaan. Maar mijn ouders hadden zoiets van, ja, oké. Okay. Als je dat echt wil, ja. En als ik weer zo'n zieke dag had, zo'n ziek moment, dat ik... Nee, licht niet kon verdragen, uh, dat ik hier hoofd hoofdpijn had. Dan moest ik meteen naar het ziekenhuis komen. Dat is toen niet meer gebeurd, gelukkig. En dit was op een donderdag. En volgens mij... Die maandag erop werd mijn moeder gebeld van: Nou, op de splek Ilse kan morgen komen. Ondertussen <laughs> heb we nog mijn beugel eruit gehaald. Want <laughs> ja, we wisten niet hoe lang ik naar het ziekenhuis zou moeten, en er zouden meerdere MRI-scans moeten worden gemaakt. Dus ik heb vijf, maanden, of nee, vijf weken, zelfs volgens mij, maar een beugel gehad. En ja. Naar het ziekenhuis. Of ondertussen nog een nieuwe pyjama gekocht. Een lekkere badjas. Ja, je wilt toch wat comfortabel maken. en Oh ja, ik ben die vrijdag nog. Ik ben nog zelf naar school geweest. Ik wilde het zelf aan mijn klasgenoten vertellen. En mijn moeder was wel mee. Um, nou ja, om het natuurlijk aan je mentor te vertellen. Misschien aan de teamleider. En ja... Ik weet nog dat ik dat heel heftig vond, dat ik dat ook heel spannend vond en ook dat dat je in de pauze over de gang liep en dat er mensen moesten huilen die ik niet eens kende. Toen dacht ik, hè? Maar ik weet dat nu, ja, het is heel heftig nieuws natuurlijk en als je zoiets hoort kan dat heel dichtbij voor mensen komen, dus nu snap ik dat. En ja, eventjes dus naar school geweest, naar huis, familie nog gezien. En ja, die week daarna naar Groningen, naar het ziekenhuis. En er was toen alleen nog maar gesproken over een gezwel in je hoofd. Nog niks wat voor tumor of of het überhaupt een tumor was. En in Groningen ben ik toen eerst geopereerd een kleine operatie waarbij ze gingen kijken Nou, wat voor soort tumor is het. En het bleek, over kwaad of goedaardig hebben ze nooit gesproken. Ze zeiden, het zit in de hersenen en dat verdrukt daar zo weinig ruimte. Dat is nooit goed. Maar het was wel de langzaamste groeiende in zijn soort. Dus geen idee hoe lang het er al zat. Misschien al een hele leven, misschien een paar jaar. Geen idee. En ja, daarna, wat gaan we doen? Ik ben geopereerd, Uh, dat leek de beste behandeling, alleen de tumor zat vast aan de oogzenuw. Dus, ja, tot hoever ga je opereren? En, want er was dus een risico dat ik blind zou worden. En de arts uh, heeft zover kunnen opereren dat hij tumorweefsel en oogzenuwweefsel, dat hij dat van elkaar kon onderscheiden. De operatie heeft negen uren geduurd. En als ik daaraan denk, denk ik... Oh, dat moet zo verschrikkelijk voor mijn ouders en voor mijn zus en voor mijn familie zijn geweest. Zo spannend. Ja, en toen werd ik wakker en ik kon nog zien. Dat was, ja, wat ik al zeg, dat was best wel spannend. Maar ik kon nog zien. En ja... Er was een deel van de tumor weggehaald en omdat die zo langzaam groeide. Nou, misschien was het wel goed zo. Dus ik, nou ja, na een tijdje in het ziekenhuis, ik weer naar huis. Aansterken, uh, weer weer wat fit te worden, weer naar school. Ondertussen wordt hij trouwens voor het, op een veldje het gras van mij. Dus misschien hoor je dat wat, misschien ook helemaal niet. Maar als je het hoort, dat is het. Uh, Ja, ik weer naar school en ik weet nog dat ik dat heel moeilijk vond. Dat, ja, je hebt natuurlijk vriendinnen op die leeftijd waar je hartstikke goed mee klikt. En het klikt ze niet zo goed meer. En ik vond het toen echt heel moeilijk dat ik, ja, je beste vriendinnen, ik had ze nu meer nodig dan ooit. Maar ja, zij waren nog steeds alleen maar met jongens bezig en met vriendjes en met, met... Word je toetsen met school. En in mijn hoofd. Mijn zorgen waren zoveel groter geworden. Dat ik ooit op mezelf komen te wonen. Hoe oud mag ik worden? Mag ik volwassen worden? Nou, ik ben niet volwassen. Ik woon op mezelf. Dus. Daar. Ja, het is fantastisch dat dat. Uh, ja. Dat ik dat mag hebben. Goed. Weer naar school. Nou ja, wat ik al zei, ik vond het moeilijk om een draai weer te vinden op school om de aansluiting te vinden. En <coughs> weer even een slokje. En nou ja, een half jaar weer een MRI scan. Tja, ze wil het goed in de gaten houden. Gegroeid. De tumor is weer gegroeid. Hoewel op de groeiing in een soort was, was hij toch weer gegroeid. Sneller dan ze hadden verwacht. Nou, wat gaan we doen? Weer opereren of bestralen. Chemo, dat kon niet, omdat het in je hersenen zit. En ze zeiden, ja, dat rijkt niet, de chemo rijkt niet tot aan de hersenen. Dat komt die bloedbarrière of bloedhersenbarrière, ik weet niet precies hoe het allemaal heet, komt het niet door, dus dat heeft geen zin. En dan was ik ook heel blij om dat ik niet kaal hoefde te worden. Uh, ja, nog een keer opereren. En de arts vond het nu heel lastig om tumorweefsel en oogzenuweefsel Om dat van elkaar te onderscheiden. Want ja, hij had natuurlijk al een keer geopereerd. En zoveel mag ik weggehaald. Dus ja, en weer met een groot risico. En ook toen werd ik wakker ik kon ik weer zien. Goed, wel niet heel veel weg kunnen halen. Maar ja, toch het meeste wel weg kunnen halen. Maar er zat nog steeds een deel wat dus vast zat aan oogzenuw. En nou, weer herstellen. Weer naar school. Een half jaar later. Dit was, dit was, uh, nou ja, het was in oktober gebeurd. En dit was dan in maart. Een half jaar later. Weer gegroeid. Ja, nou, we gaan niet nog een keer opereren. (coughs) Maar we gaan bestralen. Dus toen ben ik bestraald geweest. Volgens mij in totaal 25 keer. Vijf keer per week. Dus, een paar weken lang. Vijf keer per week. Op en neer naar Groningen, want ik woonde dus toen in Sneek. En volgens mij hadden we het zo geregeld dat ik... Twee keer in de week met mijn vader de, naar Groningen ging. Twee keer in de week met mijn moeder. En om de week reed een opa en oma. Paak en web, zoals ik ze noem. En, nou ja. en het was rond de lunchtijd, deden we het steeds zodat nou ja, we niet in de spits zouden zitten qua rijden. En eigenlijk hebben we er hele leuke dagen ook wel van gemaakt. Hoewel ik natuurlijk wel moe was, zo vaak naar Groningen en natuurlijk van de bestraling. Nou ja, dan zijn mijn opa en oma, goh, zullen we weer naar die die Ikea? Ja, ben ik net drie keer geweest. Maar dat maakt niet uit. We maakten hele leuke dingen van. Het was rond de kersttijd, dus oliebollen halen. En met mijn moeder ben ik zelfs nog een nacht in Groningen verbleven. Want ja, iedere dag op en neer, dat vraagt wel wat van je. Dus eigenlijk, eh, nou ja, het was natuurlijk, de reden was niet leuk dat ik daar niet toe ging. Maar eigenlijk vond ik, Het is helemaal niet heel erg. Omdat we altijd wat leuks gingen doen. Of altijd de lading eromheen werd een beetje weggehaald. Doordat we er iets positiefs van maakten. En die bestraling die had geholpen. tumor nog steeds niet helemaal weg. Maar wel gestopt met groeien. En toen was het ja. Geen idee wat de tumor gaat doen. Hij kan weer groeien. Het kan ook zijn dat hij je hele leven zo blijft. Het kan ook zijn dat hij zelfs verdwijnt. Omdat ze misschien met de bestraling het hart van de tumor dood hebben gemaakt. Dat wisten ze niet. Maar in ieder geval, het ging goed. Ik kom weer naar huis herstellen. <lacht> en toen is het anderhalf jaar goed gegaan. En toen... Heb ik, eh, terwijl ik aan het werk was, ik werkte in een supermarkt. En ik weet nog heel goed dat ik bukte om mandjes op te stapelen. Mandjes op te pakken. Dat mijn ho- ik dacht, oeh, mijn hoofd. Het, het knalt, het bonkt. En dat had ik, nou ja, sinds mijn veertiende, ik was toen zeventien, had ik dat niet meer gehad. Dus ik vond het best wel eng. En ik weet nog dat ik naar de kantine liep om paracetamol te pakken. Oh, fijn, ik neem weer een ik molletje. En ik weet nog dat mijn vriend, die werkt ook in, een, of die werkte ook in een supermarkt. Die werkte er allebei en dat hij bij me kwam zitten. En dat is een beetje het laatste wat ik weet. Blijkt dat ik toen een hersenbloeding heb gehad. En ja, dat mijn moeder is langsgekomen. Mijn zus, volgens mij is mijn oma, mijn Beppe nog langs geweest. Ik ben met de ambulance <coughs> naar het ziekenhuis gebracht in Sneek. En daar uh, bleek dat het niet goed was. Ik heb er zelf, nou ja, wat ik al zeg, ik weet het niet meer. Ik was toen wel bij, maar ik weet het niet meer en er moest een arts komen. En ik moest naar Groningen, maar er moest ook eigenlijk meteen al een arts komen. Dus toen is de traumahelikopter met een arts naar Sneek gekomen. En toen ben ik volgens mij onder narcose met mijn moeder in een helikopter naar Groningen gegaan. En <laughs> mijn vader en mijn zus volgens mij in de auto heel snel erachteraan. Volgens mij zei mijn vader dat hij nog zo hard heeft gereden. Begrijpelijk. Ja... Toen naar Groningen en toen heb ik twee drains gekregen, twee slangetjes die vanuit mijn hoofd, het is heel handig misschien, maar naar buiten gingen en dat als de druk teveel in mijn hoofd was dat die hersen vocht afvoerde. Ik lag toen in bed en ik moest precies zo stil liggen, precies op een bepaalde hoogte. Want anders kon het vocht te veel of te weinig zijn. Dus ik werd echt letterlijk met de liniaal. mocht ik goed gaan liggen, zeg maar. Ik werd afgemeten hoe hoog of hoe laag ik mocht liggen. En ik had best wel last van mijn rug. Want ja, verder. op een gegeven moment ik voelde me best prima. Alleen. ik moest stil liggen. Ik moest blijven liggen. Ik weet ook niet zo goed hoe lang dat heeft geduurd. En de eerste. Vijf dagen van die periode zijn ook helemaal weg. Daar weet ik niks meer van. En toen eh, hadden ze besloten dat ik een inwendige drain zou krijgen. En dat heb ik nu. Ik heb nu een slangetje die loopt van hier. Loopt die zo via mijn buik. Of naar mijn buik toe. Naar mijn buikholte. En mocht er te veel vocht in mijn hoofd zitten. Te veel, te veel druk. Dan... Eh, produceert die vocht of dan wordt het vocht afgevoerd en gaat het naar mijn buik. Dus op zich ook wel een veilig gevolg dat ik nu, nou ja, van mijn ergens een bloeding zou ik waarschijnlijk niet meer krijgen. Maar ja, je moet weer herstellen en je lichaam heeft je toch voor je gevoel een paar keer in de steek gelaten, want ja, een tumor die langzaam groeiend is, die toch weer snel groeit. en. Die bloeding die we niet hadden aanzien komen. En ik was ook... Ik was natuurlijk tiener. Als ik er zo op terugdenk, ik was best wel angstig geworden. Juist omdat je zo wordt geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven. Dat alles je kan overkomen. Dat ik heel voorzichtig werd en een beetje terughoudend. En dat ik wel... Juist van de kleine dingen zo kon genieten. Dat in het ziekenhuis bijvoorbeeld lekker bakje thee of een lekker, lekkere maaltijd. En ook thuis weer kleine wandelingetjes maken. Zo de kleine dingen waar je ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Dus die ging ik heel erg opmerken, heel erg waarderen. Maar wat ik al zei, wel een beetje angstig. En... ik ben op de middelbare school, heb ik nooit hoeven te blijven zitten. Ook ook net door mijn school, die heel erg goed mee heeft gewerkt. En nou ja, altijd zoiets had. Ilse Ilse kan het wel, dan heeft ze misschien deze toetsen niet gemaakt. Maar we weten er wel dat ze het kan. Dus daar ben ik school ook nog heel dankbaar voor. Maar ik had best wel hard moeten werken natuurlijk. Ik heb mijn VWO-diploma gehaald. En ik had zoiets... Ja, daarna ga je studeren. Ik wist niet zo goed wat ik wilde... Ja, je legt dan toch voor je gevoel een soort keuze vast. Wat je voor de rest van je leven gaat doen. Kan natuurlijk altijd weer anders. Dus ik, uh... ik had gekozen voor toegepaste psychologie. Ik wilde liever niet naar de universiteit. Juist omdat ik zo hard had moeten werken. En hbo, ik had het gevoel dat het beter bij mij paste. Ik ben best wel praktisch ingesteld. Ik vind het leuk om te doen. En niet alleen maar boeken leren vind ik wel heel leuk overigens. En die opleiding paste heel goed bij me. Maar ik vond het ook best wel pittig. Heel veel verslagen, toetsen, gespreksvoeringsvakken. En wat ik al zei, wel echt heel leuk. Dus ja, dan ga je door. En ik merkte dat ik toen ik in het tweede jaar van mijn opleiding zat, dat ik heel moe was. En dat ik het best wel... Zwaar allemaal vond. En dit zat me echt tot hier. Ik heb toen nog eens. Ges- nou ja, op aanraden van mijn moeder weer. Die zei: Ik ga goed met Ilse. <laughs> Ilse, je moet aan de bel trekken. En een gesprek met de DK gehad. En die vroeg toen aan mij: Ilse, wat is je zo erg om het wat rustiger aan te doen? En die vraag, dat zorgde bij mij echt. Oh, niks. En ik verlangde er zo naar. Dus ik heb toen een paar vakken laten vallen die ik dan het jaar daarna weer in kon halen. En dat gaf mij al heel veel rust. En ook, ja, je hoeft het niet altijd, altijd maar door te gaan en altijd maar snel te gaan. Want zo ging het natuurlijk wel dat je, nou ja, ziek geweest en weer aansterkt en weer door. En je best doen om weer de toetsen in te halen. En ja. Ik voelde dat ik op was, dat het tijd was voor, voor wat rust en voor in het moment zijn. En het jaar daarna eh, kreeg ik het vak positieve psychologie. Ik zat toen in het derde jaar van mijn studie en dat vond ik fantastisch. Want tot nu toe, eh, ja, ik stond al heel positief in het leven. Dus mijn moeder mag geloven was niet. Als klein meisje al hartstikke blij en natuurlijk wat ik had meegemaakt ging ik heel erg kijken naar de mooie dingen in het leven. En positieve psychologie er is dus hele wetenschap die gaat over positief in het leven staan en je goed voelen, je krachten gebruiken. En tot dan toe was de psychologie vooral gericht op... op, ziektes of op symptomen eigenlijk en hoe dat nou ja, bestreden kon worden. Maar de positieve psychologie gaat ook over wat gaat er wel goed en hoe kun je daar op verder bouwen en hoe kun je gebruik maken van je kwaliteiten. En ik vond het fantastisch. Dus daar, ik had toen zoiets, ja, hier wil ik mee verder. En die zomer daarna ben ik alleen op vakantie geweest naar Portugal op een yoga retreat. En daar ontmoette ik een vrouw, een oudere vrouw, Julie. En zij had ook een hersentumor. En die ontmoeting met haar, die heeft heel erg mijn ogen geopend. Want wat ik al zei, ik was best wel een beetje angstig geworden in die periode. Zij zij had dus ook een hersentumor en zij had na dat bericht, zij was al wat ouder... Ze had meteen haar baan opgezegd. En nu ging ze iedere maand op reis. En ik dacht Ja, maar... Hoe dan? Weet je, je gaat toch niet iedere maand op reis? En ze vertelde me dat haar man... Een tijdje daarvoor was overleden. Ook aan een hersentumor. En dat hij... Volgens mij zei ze... Twee maanden van zijn pensioen had kunnen genieten. Voordat hij kwam te overlijden. En zei als iets, dat wil ik niet. Ik leef nu. Ik wil nu genieten en nu de wereld zien. En ja, dat had mijn ogen wel geopend dat inderdaad je leeft nu. En waarom wachten tot je met pensioen kan? Tot je die wereldreis gaat maken of of, tot je eindelijk die camper koopt. Je leeft nu en het leven is heel kwetsbaar. Iedere dag kan de laatste zijn. Dus doe nu dingen waar je blij van wordt en waar je van geniet. En ja, dat was sowieso dus al een periode waarin ik wat meer voor mezelf koos en wat meer rust opzocht. En ja, en zoals ik al zei, eh, werd de positieve psychologie helemaal mijn ding. Dat. Eh, ja, ik merk dat ik nu een beetje van mijn hele verhaal. Dat ik nu ook wat meer over de positieve psychologie wil delen. Dat ik, uh... ja, dat ik geleerd heb dat je hersenen, dat je nieuwe verbindingen aan kan leggen. En dat is in mijn geval uh, fantastisch. Want er is zelfs een arts geweest die nieuw binnen het artsenteam kwam, die mijn MRI-scan had gezien en die zich afvroeg. Kan dit meisje zien? Hè? Omdat misschien hebben mijn hersens wel helemaal nieuwe verbindingen, nieuwe routes aangelegd. Om toch te zorgen dat ik kan zien. En Zo is het ook met positiviteit. Je kan je hersenen zien als een soort wegennetwerk. Allemaal weggetjes, van zandweggetjes, bospaadjes tot snelwegen tot tot zes baans, snelwegen en dingen die je vaak doet, dat zou je kunnen zien als routes in je hersenen, dus dingen die je vaak doet, routes die je vaak bewandelt, dat is in je hersenen, is dat een soort snelweg. En van nature zijn wij als mens geneigd om te focussen op de negatieve dingen. Dat was vroeger duizenden jaren geleden was het nodig als mens om te kunnen overleven. Als jij iets gevaarlijks gezien had, moest je dat doorvertellen aan jouw stam. Want ja, misschien moesten jullie wel vluchten of, of vechten. En dat jij een mooie vlinder had gezien of een mooie zonsopgang. Dat maakte niet uit, want dat zorgde er niet voor dat je in leven zou blijven. Dus onze hersenen, hoewel wij als mens... Heel erg veranderd zijn, onze wereld heel erg veranderd, zijn onze hersenen nog niet zoveel veranderd. En van nature ingesteld om negatieve dingen, om daarna te kijken, daarop te focussen. Maar wat ik al zei, je kan nieuwe routes in je hersenen aanleggen. En dus ook jezelf leren te focussen op positieve dingen. Ja, je kan, als je dat misschien niet zo vaak doet, omdat je er niet van bewust bent, dat dat kan. Uh, Als je dat eens probeert, ga je stappen zetten. In het zand misschien. En hoe vaker je die route loopt, hoe vaker je kijkt naar de positieve dingen in je leven. Hoe sterker die route wordt. In jouw hersenen. Dus hoe makkelijker het voor jou wordt om je te focussen op de positieve dingen in je leven. En het is ook zo, hoe minder vaak jij je route loopt. Hoe bijvoorbeeld die snelweg met negatieve dingen. Als jij die minder vaak bewandelt. Misschien komen er wel scheuren in de weg. Misschien komen er wel overhangende takken. Dat die weg wordt niet meer zo makkelijk om te lopen. En de route die je vaker loopt, dus de positieve route, wordt steeds makkelijker. En ik vind dat fantastisch, want ik geloof uh, dat wij als mens, dat wij heel erg streven naar geluk en naar je goed voelen. Als jij iemand vraagt, wat wil je? Ja, ik wil een nieuwe auto. Oké, okay. maar wil je dat? Nou, ah, dat is toch fantastisch? Dan uh, voel ik me stoer, voel ik me goed. Oké, okay. je goed voelen. Je wil je goed voelen. En ja, zo zijn er meer mensen waarvan ik geloof dat erachter zit dat we gelukkig willen zijn. Dat we als mens ons goed willen voelen. Maar je kan dus al in je dagelijks leven (coughs) jezelf aanleren om je nu al goed te voelen. Om nu al te kijken naar de mooie dingen en de positieve dingen en daardoor je goed te voelen. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. Uh, dat ik het duidelijk voor je heb uitgelegd van de routes in de hersenen. Ik vind het zelf heel interessant. Dus als je daar meer over wilt weten, stuur gerust, stel gerust een vraag of stuur me gerust later een berichtje. En ja, wat ik al zei, ik geloof dat als mens dat we heel erg ons goed willen voelen, gelukkig willen zijn. Maar het heeft ook een aantal. Um, het heeft ook echt. Effect op je lichaam. Je kan je misschien voorstellen als jij altijd maar gestrest bent en altijd maar angstig bent. Dat jouw lichaam helemaal vast komt te zitten. Jouw immuunsysteem zit constant aan en is constant aan het vechten. Maar als jij je positief voelt, als jij je blij voelt, kan jouw lichaam ontspannen. Jouw immuunsysteem kan weer opladen, kan opbouwen. Dus het heeft ook echt voor je lichaam. Voor je eigen gezondheid is het goed om positief in het leven te staan. Ja. En ik ik vind dat fantastisch. Ik ga er helemaal van aan. En een oefening die ik zelf best wel vaak deel met klanten. Maar ook via Instagram heb ik een aantal keer al gedeeld. Begin eens met de drie goede dingen oefening. S'avonds voordat je naar bed gaat, schrijf eens drie goede dingen op. Die goed zijn gegaan die dag. Waar je blij van werd. En misschien kan je er ook bij schrijven waarom jij denkt dat ze gebeurden. Dat, zo leer je jezelf om te kijken naar de goede dingen. En ook op dagen die misschien uh, wat minder goed leken. Wat minder positief leken. Dat je toch gaat kijken. Hé, hey, maar dit gebeurde er ook. Hé, hey, en ik genoot eigenlijk best wel van het zonnetje dat lekker naar binnen scheen. Het zijn maar kleine dingen. Maar je kan jezelf aanleren om daar wel naar te kijken. En je daardoor goed te voelen. Misschien heb je wel zoiets, een ja, maar Ja, maar die zei dit. En nou, ik moest de hele tijd voor het stoplicht wachten. Of ik heb de bus gemist. En het regende. Oké. Okay. Maar als je met zo'n gevoel gaat slapen. Je kan je voorstellen... Je voelt je niet vrolijk. Je nacht is misschien wat onrustiger. En ook de volgende dag start je misschien wat minder positief op. En als jij gaat slapen met... Ja, oké, okay, dat gebeurde er. Maar dit gebeurde ook. En, en er was ook een collega die wel iets vriendelijks tegen me zei. En... Oh, ik had een leuke korting. Kijk maar eens naar de kleine, goede dingen in jouw leven. En als je daar op focust als hersenen... Ze zijn helemaal niet zo goed in multitasken. Dus als jij je daar focust, hebben ze het veel te druk om die andere dingen te zien en op te merken. En maak je die route, stop je een beetje weg. En maak je die route steeds groter en zie je steeds meer mooie dingen. Volgens mij is dit wat ik wilde vertellen over de hersenen. Uh, Ik kijk even op mijn blaadje, want ik wilde vanuit mijn verhaal nog wat lessen benadrukken. Dus ik spiek even. Ja, Terugkomend op mijn verhaal. De lesje die ik vanuit mijn verhaal vooral me- aan je wil meegeven. Luister naar je gevoel. En ook als moeder. Ik ben zelf geen moeder. Maar mijn moeder voelde heel duidelijk dat het niet goed met mij was. Trek aan de bel. Luister daarna. Ik ben mijn moeder heel erg dankbaar dat ze dat heeft gedaan. Dat... Ja... Dat het zo snel toch nog is gegaan. Dat ik in het ziekenhuis terecht kon komen. En ja, ik bedoel, alles doet het in mijn lichaam. Ik beweeg nog en, en er is geen uitval. Dus misschien als je later aan de bel had getrokken of het had laten gaan, was het misschien wel anders geweest. Dus luister naar je gevoel. En ook als moeder denk ik dat je dat heel goed aanvoelt. En... Maak een feestje van je leven. En ook van de donkere dagen. Ga toch leuke dingen doen. Dingen waar je wel blij van wordt. Geniet van de kleine dingen. Dat is sowieso waar ik heel erg voor sta. Maar wat ik ook heel erg uit mijn verhaal. Of uit mijn leven heb geleerd. En ook dat we naar het ziekenhuis gingen. Nou, dan gingen we weer naar de Ikea. Of we gingen oliebollen kopen. Juist die kleine dingen benadruk die. En doe die. Geniet daarvan. En je leeft nu. Wacht niet tot je pensioen. Totdat je eindelijk gaat doen waar je blij van wordt. Nee, je leeft nu. En doe nu de dingen waar je blij van wordt. Dat, dat, je kan je nu ook al goed voelen. En je wilt toch niet later terugdenken. En ja. Of s'avonds voordat je naar bed gaat denken. Oh, wat een stomme dag. Als je ook. ah, oh, dat is een leuke dag. Of Dit was een fantastische dag. En ik geloof heel erg dat een gelukkig leven bestaat uit gelukkige momenten. En dat jij zelf die momenten kan creëren. En je wil niet, tenminste ik denk dat niemand terug wil kijken op mijn leven. Van, met vooral negatieve momenten. Maak gelukkige momenten en creëer die. En creëer je eigen gelukkige leven. En ik denk dat ik hiermee ook wel aan het einde weggekomen van mijn verhaal, dat ik mijn hele verhaal heb gedeeld. Heel persoonlijk, best wel kwetsbaar. Ik ben vast wel dingen vergeten, maar dat is oké. Heb je vragen, stel ze gerust. Ik zie nu nog niks voorbij komen, maar misschien dat Lotte zo weer in kan
0: Hey, ik hoop dat je mij weer hoort en ziet. Bij mij loop jij nu vast. Dat het bij de andere mensen gewoon doorloopt. Maar jeetje Iels. Oh man. Ik uh, moest echt mijn best doen om hier niet zoals een kind te gaan zitten huilen. Zo ontroerend. hoe jij jouw verhaal vertelt. En ik kon alleen maar denken. Oh man. Dit, dit, dit moeten meer mensen horen. En ik ben jou zo dankbaar dat je dat hier vanmorgen hebt gedeeld. En ik weet hoe spannend je het vond. Om dat voor het eerst ook zo online te delen. Maar... Ik vind het echt, je hebt het zo mooi verteld. En dank je wel, wil ik gewoon zeggen daarvoor. Dank je
1: wel. Mag ik daar misschien ook nog iets over zeggen?
0: Ja, zeker.
1: Ja, het is nu tien jaar geleden dat bij mij mijn tumor werd ontdekt. En ik heb inderdaad, eh, ik deel het nu voor het eerst open aan de wereld. Omdat ik voor mijn gevoel op de middelbare school het zieke meisje was. En dat wilde ik niet. Ik heb het ook bewust op mijn studie. Bewust niet aan de hele klas verteld. Op een gegeven moment aan een aantal klasgenoten waar je goed mee kan. En wat jij zegt. Um, ik voel steeds meer dat er een inspiratie in zit. En ja, dit is waar ik voor sta. En wie ik ben. En het mag er zijn, Juist als ik het wel met mensen deel. Zorgt dat voor zo'n verbinding. Voor zo'n. Zulke mooie gesprekken en echt verbinding op een dieper niveau dat je, wat je met iemand kan voelen. Dus ik ben heel blij dat ik het deel. Het, het, het is denk ik ook een stukje acceptatie binnen mezelf dat ik het nu meer accepteer en durf te delen. En ja, Lotte, fantastisch wat jij doet. Ik kan iedereen aanraden om wel het gesprek aan te gaan en je verhaal te durven delen. Ja, dus Lotte, dank je wel ook voor het podium en ja. voor de schopjes onder mijn kont af en toe. van Ilse, doe het nou!
0: Ja. ja, ik ben heel blij dat we het vandaag hebben kunnen doen. En, en terwijl ik aan het luisteren was, dacht ik alleen maar, oké, okay, hoe gaan we het mogelijk maken dat we binnenkort toch die avond gaan organiseren? Ik, ik, ik kon niet anders dan daar af en toe aan denken. Ja, maar dit, weet je, online is al zo fantastisch, maar wat gaat het teweeg brengen als mensen gewoon recht... Voor jou zitten en dat helemaal kunnen voelen. Ja, ik ik vind dat fantastisch. Maar daar gaan we het straks wel over hebben. Hoe we dat gaan organiseren. Dat moet gewoon gebeuren. En uh, ja, ik ik ben er gewoon een beetje stil van, merk ik. Ik wil van alles vragen, maar ik ik moet het eerst ook even zelf laten landen. En ik kan me voorstellen dat dat voor meer mensen is die hebben geluisterd. Uh, Er kwam wel nog een vraag binnen, dus misschien kunnen we daarmee beginnen. Uh, Van Demi. Zij vraagt, wat heb jij vroeger gedaan als kind? Toen je voor het eerst hoorde dat je een tumor had... uh, hoe ging het toen met dat
1: negatieve gevoel om? Weet je dat nog? Ik ik merk dat mijn internet nu niet fantastisch is. Dus ik hoorde het niet heel goed. We zijn nu met
0: twee streams tegelijkertijd. Dus dat vraagt misschien iets meer. Ik ga de vraag nog een keer stellen. Uh, Deem vraagt... uh, Wat heb jij vroeger gedaan... Als kind, toen je hoorde dat je de tumor had en hoe ging het toen met dat negatieve gevoel om?
1: Um, ik, ja, heel erg in de overlevingsstand En ju- juist, um, ja, maar ook het gevoel er laten zijn, veel huilen en, en het met mijn moeder erover hebben en... Ja, maar ik denk dat ik toen juist heel erg in de overlevingsstand schoof. Oké, okay, ik moet door. En ik moet leven. En dat ik er toen misschien niet helemaal besefte hoe heftig het eigenlijk was. En dat ik later inderdaad, nou ja, toen ik eh, tijdens mijn studie het wat rustiger aan wilde doen. Dat ik toen ook bij mij binnenkwam hoe heftig het eigenlijk was wat ik had meegemaakt. En ja, wat ik. Ik heb heel veel aan mijn familie gehad. Dus dat, ja, daar veel mee praten. Veel knuffelen. En, ja Ik denk dat wel.
0: Mooi. Verder uh, kwamen er nog heel wat mooie berichtjes binnen. Die, die je straks ook zelf rustig mag gaan teruglezen. Uh, Vera bijvoorbeeld zegt. Wat heftig ilse en wat ontzettend dapper dat je dit deelt. Ik moet helaas weg, maar ik ga het nog terugkijken. Mirjam zegt. Zij op een gegeven moment. Ik luister ademloos naar je verhaal. <laughs> Dankje voor het delen. Sita uh, zegt ook wat knap dat je het zo vertelt. Uh, pittig om je puberteit zo door te komen. Voor jezelf en voor de mensen om je heen. En nu stralend. Een heel ander perspectief. Demi zei ook wat inspirerend. En uh, ook Yvonne keek nog eventjes mee op het laatst. Die zei ook zo mooi dat je het hebt over intuïtie en je gevoel volgen. En ik zie dat Jacobine nog even is aangehaakt. Maar ik weet niet of die nu nog live erbij is denk een heel herkenbaar verhaal ook uh, voor Jacobine die zelf natuurlijk borstkanker heeft gehad en daar uh, oh, ja. nou ja, nu ook heel nou ja, overdeelt haar boek komt binnenkort ook uit daarover, dus ik denk dat, ik weet of
1: jullie elkaar... Wow. Wel,
0: dat lijntje moet misschien ook nog even gelegd worden.
1: Niet op noord.
0: Nee. Nou ja, hey, ik, ik vind het echt volgens mij zeggen deze reacties alles en ik weet zeker dat er nog meer mensen later zullen terugkijken ook Um, ja, dank je wel <laughs> echt, dank je wel ik vond het zo inspirerend zo mooi, ook, ook echt voor mezelf dat ik dacht, ja, shit man ja, ik, ik ben daar zelf natuurlijk ook heel erg mee bezig, zoals jij wel weet, hè, met hoe ver hou je je zelf in stand, en heel dat verhaal eromheen yeah. uh, maar dan denk ik wel van oh man, ja, je leeft nu en dat kwam echt wel even binnen maar ga nu doen wat ik nu wil uh, ja, ik denk ja. dat dat de allerbelangrijkste boodschap is voor iedereen die luistert. Of je nu wel of niet zelf met ziekte te maken hebt gehad. Uh, krijg geen spijt ja, van. Later... van de dingen die je niet hebt gedaan. Liever van een paar dingen die je misschien wel hebt gedaan. En waarvan ja. je dacht, nou, dat okay, is niet helemaal handig. Maar ja. ja, heb ik zo gedaan. Uh, yeah. Yeah. Dat, dat... dat neem ik zeker deze dag in. Dankjewel.
1: Jij ook. Gaan... En de reacties zijn fantastisch. Dus dank jullie wel. Ook ja. voor het luisteren. En
0: ja. Ik ga hem afronden. Uh, jongens, deze video is straks gewoon rustig terug te kijken. Laat ook zeker weten in, uh, in de comments onder deze video. Als je na afloop nog vragen hebt. Wij houden het de komende dagen zeker nog even in de gaten. Zodat we daarop eventueel antwoord kunnen geven. En de audio komt binnenkort ook als podcast online. Dus als je hem dan wil luisteren gewoon zonder de video. Dan kan het eventueel ook nog onderweg. Um, ja, dankjewel.
1: Jij ook. En inderdaad, als jullie vragen hebben. Alsjeblieft, stel ze. Ik sta er open voor om het gesprek aan te gaan. En ja, inderdaad. Leef nu ook. Leef <laughs> ja. nu.
0: Ik sluit ze af. Dankjewel.
1: Yes, dankjewel.
0: Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet mij niet te taggen. Watch your story-nl. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering.